0: eine Predigt der Regeneration Youth. Und zwar schauen wir uns heute das komplette Kapitel an. Es sind schlappe 48 Verse, aber keine Sorge, es wird hoffentlich nicht zu lange werden. Aber prinzipiell hoffe ich, dass eure Woche ein bisschen besser war als meine. Ich war am Dienstag, Mittag saß ich beim Mittagessen. Montag war ja Feiertag, wir waren in der Stadthalle in Heiliger Essen. Da gab es immer viel Essen. Da haben wir einen Teil mitgenommen. Dann habe ich Montagsmittag gegessen und auf einmal fiel mir ein, ich habe einen Zahnarzttermin, hab, da gibt es so eine Soße mit Zwiebeln und so. Die kann man so beim Fleisch essen. Und dann <lacht> habe ich so gedacht, na gut, Zwiebeln essen vom Zahnarzttermin ist vielleicht nicht so das Beste. Habe es aber zu Ende gegessen, habe danach 10 Minuten zur Mundspielung genommen. Ähm, auf jeden Fall war das ein Kontrolltermin, naja gut, drei Löcher gebohrt, jetzt äh, schmerzt der Zahn immer nach dem Zahn, nie davor eigentlich. Naja und auch jedes Mal, wenn ich was für die Predigt machen wollte, irgendwie waren die Tage nicht so bombastisch, da ging es mir nicht so gut und gestern war auch so ein ziemlich äh, bescheidener Tag. Aber so ist das nun mal, manchmal kommt das vor im Leben. Umso mehr hoffe ich, dass Gott heute Abend was tut durch sein Wort. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich hier oben stehe, habe ich so ein bisschen Angst, dass man irgendwas Falsches sagt, weil man macht ja nicht irgendwie so ein, so ein Referat, wo man auch sich irgendwas ausdenken kann. Das ist ja, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, schon was, wo man einfach so ein bisschen in einer guten Art und Weise Angst vor haben sollte, dass das, was man sagt und was man weitergibt, das Richtige ist. Von daher würde ich gerne zu Anfang beten und dann können wir uns das zehnte Kapitel anschauen. Ähm, genau. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass jetzt die Sonne draußen scheint, dass wir eben in der Sonne stehen durften. Dank danke dir, dass am Wochenende das Wetter so super gut vorausgesagt worden ist, Jesus. Und ich will dich jetzt für den Abend, für die Zeit in deinem Wort, dass du zu uns redest, Jesus. Und dass du uns wie in den Petrus einfach veränderst, Jesus. Dass dein Wort uns nicht kalt lässt. Und dass wir echt den Wunsch haben, dir immer ähnlicher zu werden. Amen. Du kannst nochmal kurz... Ähm, die Karte an die Wand schmeißen. Letzte Woche ging es ja los. Ähm, da ist ja der Petrus auf Reisen gegangen. Und äh, letzte Woche ist der Petrus ja bis, also von Jerusalem nach Lüda und ist dann in Joppa oder Joppa, je nachdem, wie es bei euch auch in der Bibel steht, ist er stecken geblieben sozusagen. Und ähm, heute das findet in der Stadt oder auch in Caesarea statt. Also beides so ein bisschen. Da wird der Simon, äh, der Petrus, Simon Petrus hingerufen. Und ähm, das Ganze, was wir heute lesen und was wir uns anschauen, ist so circa fünf bis zehn Jahre nach Pfingsten. Ähm, also es hat ein bisschen was gedauert, wir sind im zehnten Kapitel, im zweiten Kapitel war Pfingsten. Und wenn man das so liest, könnte man denken, könnte ausmachen. Wenn man das so liest, könnte man ja denken, das ging alles ratzfatz irgendwie, was da so passiert ist. Die Gemeinde ist gewachsen, dann war das, dann war das, dann war das. Aber das hat schon so ein bisschen Zeit gebraucht. Aber trotzdem finde ich das eine sehr kurze Zeit, ähm, die es letztendlich doch gebraucht hat. Aber wie gesagt, der Petrus ist zurzeit in Joppa oder Joppe. Und wer von euch kann sich denn an eine andere biblische Geschichte erinnern, wo diese Stadt eine Rolle spielte? Das war zu Zeiten vor Jesus. Vor Jesus? Ja? Also Jesus war ja immer da, aber bevor er Mensch war. Okay. Haben wir auch drüber eine Predigserie gehabt? Vielleicht hilft euch das weiter. Jona. Der Jona, Ausgangspunkt, Jona 1, Vers 3, war auch die Stadt Joppe. Und Jona hatte von Gott den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen und den Menschen von Gott zu erzählen. Ninive war auch im heidnischen Gebiet und ähm, Jonah ist ja geflohen, ist aber im Endeffekt doch in Ninive gelandet. Und ich finde es einfach sehr interessant, dass jetzt nach Pfingsten, nachdem sich... Apostelgeschichte 1, Vers 8, so langsam in Erfüllung geht und das Evangelium zu den Heiden kommt, die gute Botschaft. Und wir heute sehen, wie sich die ersten Heiden für Jesus entscheiden, dass genau aus dieser Stadt, wo der Simon sich aufge der Simon Petrus, also vielleicht verwechsel ich den Namen heute mal ein bisschen, aber es ist die gleiche Person, wo er sich aufgehalten hat, wo er die, von wo aus er nach Caesarea gegangen ist, was schon dann, wo, die, wo viele Heiden waren. Ich finde das einfach sehr interessant, dass Gott die gleiche Stadt gebraucht, denn der eine Mann war unwillig, aber der andere war willig. Und das Gute ist, dass wir davon Früchte tragen heute, weil wenn das nicht passiert wäre, hätten die Heiden kein Evangelium wahrscheinlich bekommen. Aber nur mal so als Hintergrund, der Jonah hat auch in Joppe gestartet, aber ist in eine andere Richtung gegangen. Die Stadt Caesarea, von der wir jetzt gleich lesen werden, wo der Cornelius sich aufhält, ist ca. 25 bis 30 Jahre bevor Jesus kam, ist die aufgebaut worden und hat den Namen nach dem Kaiser, nach dem Caesar bekommen. Also Caesarea vom Caesar her und war auch so in Juda, in Judäa war das so diese, wie so eine römische Provinzhauptstadt. Also von da aus hat Rom viel geregelt da in der Gegend, waren auch Soldaten stationiert, wir lesen es dann auch jetzt gleich von dem Hauptmann, von dem Cornelius. Nur, dass sie mal so ein bisschen den Hintergrund habt, es ist auch so eine Küstenstadt gewesen. Auf jeden Fall sehen wir heute, wie Petrus weiterzieht und das Evangelium schließlich bei den Heiden ankommt. Und ich würde jetzt gerne erstmal die ersten acht Verse lesen aus Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italienischen Einheit. Er war ein gottesfürstiger Mann, der mit allen in seinem Haus, den Gott Israels, achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und die Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schicke ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihm, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Caesarea und Joppe ungefähr 48 Kilometer auseinander, also die hatten einen guten Fußmarsch vor sich. Aber dieser Cornelius, Hauptmann von der römischen Einheit, der war ungefähr zuständig für, oder relativ genau zuständig für 100 Soldaten, die waren unter ihm, der war so ein bisschen der Chef in der Stadt, war auch sehr angesehen. Und wir lesen hier, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Er tat also viel, sage ich mal, Religiosität, ohne wirklich ein Jude zu werden. Also er hat sich auch nicht beschneiden lassen und so. Und die Juden wollten auch nichts mit ihm zu tun haben. Trotzdem haben sie ihn geachtet, weil er den Gott Israels gefürchtet hat. Hat gebetet, hat den Armen Geld gegeben, hat so das getan, was er tun konnte. Aber... Hatte quasi nicht das komplette jüdische System angenommen. Also war er trotzdem noch außen vor von den Juden. Aber da habe ich auch schon mal vor, beim Vorbereiten gedacht, So die Religiosität ist auch, glaube ich, für uns, für unsere Zeit, finden sich viele Menschen, glaube ich, wieder. Ich meine, wenn man das so alles so mitkriegt, was, was, die, Leute so, was die Leute so bewegt, ich meine, ähm, viele wollen sich fit halten. Ja, das ist auch vielleicht schon für manche eine Religion geworden, dass ihr Körper so wichtig ist. Aber ich glaube, heutzutage tun viele Menschen irgendwelche sozialen Projekte, wo sie auch Arme unterstützen oder wo sie irgendwas was tun, was der, Gemeinheit, der Gemeinschaft den, den ganzen Menschen dient und wollen irgendwie sowas Gutes tun und fühlen sich ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, da finden auch wir uns teilweise wieder. Wir, wir tun irgendwas Gutes und es ist ja schon ganz gut. Aber wir sehen im Verlauf des Textes auch schon hier, dass, dass wo der Engel zu Cornelius spricht, dass diese Religiosität nicht ausreicht. Und wenn wir jetzt wieder das mitgekriegt haben, was vor kurzem wieder passiert ist in ähm, Manchester und so, oder auch in London, ich weiß nicht, war das da mit, dem, mit, dem, mit der Menschenmenge, ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass in der Zeit, in der, wo dieser, sage ich mal, Terror so ein bisschen in den Westen kommt, wir hatten vor zwei Wochen einen Gastredner sonntags da, der aus Israel kam, der hat gesagt: Das, was ihr jetzt erlebt, das ist für uns schon lange, lange e eingetroffen. Die, die kennen das irgendwie täglich und bei uns ist es irgendwie so. So irgendwie so neu. Und ich glaube, dass, oder habe ich auch so beim Vorbereiten gedacht, dass ich hoffe, dass, dass diese Situation Menschen zu Gott treiben. Dass sie von dieser Religiosität, die sie haben, wo sie gute Dinge tun und, keine Ahnung, den Kaffee, den man kauft, dass sie irgendwelche Wassersachen in Äthiopien unterstützen, ist alles schön und gut, aber das hilft den Menschen ewiglich nicht weiter. Es hilft zwar den Leuten noch weiter, denen sie was Gutes tun, das will ich gerne damit sagen, wie, gerade wir als Christen sollten solche Dinge tun, nicht nur uns selbst was Gutes tun, sondern auch den Leuten, die bedürftig sind, was Gutes tun. Aber mit dem ganzen Schlimmen, was passiert, habe ich trotzdem so persönlich die Hoffnung, dass das Menschen zu Jesus treibt und dass das uns vorbereitet, dass wir darüber nachdenken, dass Leute mit uns eher vielleicht reden könnten. Warum bist du vielleicht so ruhig, wenn irgendwas passiert? Ja? Oder warum hast du keine Ahnung, was für Fragen kommen werden? Aber ich glaube, die werden irgendwann immer mehr werden, diese Fragen, weil Leute Sicherheit suchen und nicht, nicht wissen, was, was passiert. Aber dieser Cornelius hier, der hat alles getan, so was man tun konnte. Und dann kommt so ein Engel zu ihm. Und der Engel sprach, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das Ganze ist so ein, ziemlich Schlüssel, so ein ziemliches Schlüsselkapitel in der Apostelgeschichte, weil wir heute wirklich sehen, dass das Evangelium aus, aus den jüdischen Sphären, will ich es mal nennen, rausgeht und zu den Heiden geht. Und ich weiß nicht, wie lange der Cornelius da jetzt schon so gottesfürchtig gelebt hat, gebetet hat, und die Arm unterstützt hat, aber irgendwann hat, wurde dafür belohnt. Und das ist auch sehen wir auch nachher im Text, dass Cornelius Gott wirklich gesucht hat, dass er eine Antwort gefunden hat. Und das glaube ich auch wirklich, dass wenn Leute wirklich auf der Suche nach Gott sind, dann offenbart sich Gott. Der wird sich nicht ewig verstecken. Und das Gleiche gilt aber auch, wenn wir irgendwelche Dinge tun hier auf Erden, die vielleicht gut sind, wie der Cornelius hier beten für andere oder andere unterstützen dann müssen wir, glaube ich, nicht immer direkt irgendwas im Gegenzug erwarten. Ich weiß nicht, wie lange der Cornelius warten musste, bis der Engel sagte, gesagt hat, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Aber so ist es auch in unseren Taten, die vielleicht nicht jeder sieht, die sind vor Gott nicht verborgen geblieben. Gott weiß, was du tust oder wo du was Gutes getan hast, wo du dich für andere eingesetzt hast. Auch wenn du vielleicht nicht direkt einen Schulterklopf von irgendeinem Freund bekommen hast oder so. Von daher sollten wir bei dem Ganzen nicht vergessen, wer uns wirklich im Endeffekt belohnt. Klar ist, danke und hast du toll gemacht, von anderen Menschen sollte auch passieren, sollten wir auch tun, aber im Endeffekt bekommen wir irgendwann die Belohnung von Gott. Gott sieht das nicht, äh, Gott sieht das, was andere vielleicht nicht sehen. Und so ein bisschen kenne ich das auch von der Arbeit, jetzt nicht mehr so ganz so viel, aber gerade wenn wir so denken, was wenn wir irgendwas tun, was, was Gott sieht, aber wofür wir keine Belohnung bekommen, habe ich so ein bisschen gedacht, das ist wie, wenn ich mit jungen Leuten auf der Arbeit über die Rente spreche. Und dann sagt man denen, wie wär's denn mal, wenn du ein bisschen anfängst zu sparen für später, dass die wenigsten 18- bis 25-30-Jährigen haben da Bock zu, weil sie bekommen, über, sie bekommen nichts. Ja? Da geht irgendwie Geld weg und man spart irgendwas und ja, was ist denn, wenn ich in 40, 50 Jahren das... Ja, wir wollen Geld ausgeben und wollen direkt irgendwas in der Hand haben. Ja, dann, dann investieren wir das Geld auch gerne. Ja. Aber wenn wir irgendwo was investieren, für das wir nichts direkt bekommen, dann ist das so eine Sache, glaube ich, wo wir Schwierigkeiten mit haben, oder? Weil wir wollen immer irgendeinen Gegenwert haben. Und so mache ich uns echt Mut, mir auch, dass wir, wenn wir Gutes tun, die Ewigkeit im Blick haben. Und dass wir das im Blick haben, was Gott sieht. Und dass wir nicht für das, was wir, was wir tun, immer direkt eine Gegenleistung erwarten oder uns irgendwas, ja, irgendwas dafür bekommen. Wie gesagt, wir sollten den anderen auch Danke sagen oder äh, das anerkennen, aber wenn es nicht passiert, ist es im Endeffekt auch nicht schlimm, weil Gott sieht das. Und in Ewigkeit kriegen wir eine Belohnung dafür. Ein Vers, der ganz gut über dieses Kapitel passt, steht in 2. Petrus 3, Vers 9b, da schreibt der Petrus, denn, Gott, denn er, also Gott, möchte nicht, dass nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist ein, ein Grundwunsch von Gott, dass kein Mensch verloren geht. Natürlich gibt es leider Menschen, die verloren gehen, aber Gott will von Grund auf, dass kein Mensch verloren geht. Und das sehen wir in diesem Kapitel, auch in dem, dass, Gott Cornelius, dass sich Gott Cornelius offenbart, dass er sagt, hier hol den Petrus. Und der Cornelius hat die Leute einfach losgeschickt. Ja, Finde ich auch ein krasser Vertrauensschritt. Der hat nicht nur nachgefragt, ja warum denn, wieso denn? Hier steht einfach nur drin, schickt Leute nach Joppe, holen Simon Petrus und dann, dann geht es weiter. Der hat es einfach gemacht. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Verse anschauen, dann sehen wir, ähm, dass der Petrus auch so eine Vision bekommt. Nicht die gleiche, aber im Endeffekt dienen beide Visionen, sowohl die Offenbarung von dem Engel an den Cornelius als auch jetzt an den Petrus, dienen dazu dass Gottes Botschaft verbreitet wird, dass Menschen Gottes Botschaft kennenlernen. Ich lese mal weiter in Vers 9. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Bei dem Cornelius haben wir eben gelesen, dass er circa gegen nachmittags 3 Uhr diese Vision hatte. Das war eine typische Gebetszeit für die Juden, wenn der Cornelius auch so viel gebetet hat, für ihn dann auch. Und dann hier bei dem Petrus sehen wir, es war mittags, das war auch eine Gebetszeit von denen, dass er aufs Dach gestiegen ist, war am Beten. Und da sehen wir, dass Gott nicht irgendwelche special Sachen braucht, um sich dir zu offenbaren. Gott braucht nur Momente, oder du brauchst Momente mit Gott, die regelmäßig stattfinden, dass er sich dir offenbaren kann. Vielleicht leben wir in unserem Tag und ähm, lesen hier und da mal die Bibel und dann kommt wieder irgendwas Entscheidendes und dann sagen wir so, ja Gott, sprich doch mal zu mir. Wie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Dann frage ich dich jetzt mal, wie, wie soll denn Gott sich dir offenbaren, wenn du nie eine Zeit anräumst, wo ihr Intimität habt, wo ihr Ruhe habt, wo, wo du Ruhe vor Gott hast, wo du betest, wo du seine Stimme hören kannst. Klar kann Gott das in irgendeiner krassen Art und Weise tun, wie bei dem, bei dem Saulus, dass er auf dem Pferd nach Damaskus ist, eigentlich die Christen umbringen will und dann kommt er da vom Himmel, Licht, der fällt um, blind und so weiter. Das passiert auch. Aber wir sehen doch hier zwei Geschichten, wo das in ganz natürlicher Art und Weise passiert. Zur Gebetszeit, beide Male. Und so glaube ich, dass wir wirklich diese Momente der Ruhe vor Gott brauchen. Ja? Dass wir wirklich uns einfach Zeit nehmen müssen, zu beten, Zeit nehmen müssen, uns sein Wort zu lesen. Und dadurch kann dann, glaube ich, eine Beziehung zwischen dir und Gott entstehen, wo er einfach auch zu dir reden kann. Vielleicht auch in so krassen Sachen wie bei dem Saulus, aber ich glaube, die Grundlage von so Sachen muss einfach eine Beziehung sein mit Jesus. Und nicht so, ja, ich lese mal meine Bibel sonntags und dann will ich aber dienstags von Gott wissen, was jetzt vielleicht der nächste Schritt nach dem Abi oder so ist. Wenn ihr euch schon Tütze macht, könnt ihr euch 3. Mose Kapitel 11 aufschreiben. Da ist eine Liste für das Volk Israel, welche Tiere rein und welche Tiere unrein sind. Denn wenn wir uns jetzt gleich die Vision vorlesen, die Petrus, be oder die Petrus bekommen hat, dann ähm, geht das da um diese Tiere. Und das ist einfach gut, wenn, wenn ihr euch das mal zu Hause durchlesen wollt. Das ähm, ist eine ziemlich lange Liste, was, welche Tiere unrein welche Tiere nicht rein waren. Und man muss auch bedenken, dass der Petrus war ja schon zu der Zeit, wo das hier gerade alles passiert, war der ja in einem Haus von dem Gerber. Das hatten wir letzte Woche. Die Gerber, die waren ja auch so ein bisschen verachtet von den Israeliten. Die mussten außerhalb von der Stadt wohnen und weil sie sich mit toten Tieren beschäftigt haben, waren, wurden die auch so ein bisschen verachtet. Und das war ja schon der erste Schritt von Petrus weg von dieser, sage ich mal, Religiosität, war, und jetzt, wenn wir die Vision durchlesen, in Verse 11 bis 14, sehen wir, was Gott mit Petrus vorhat. Das hat damals schon, oder da schon angefangen, als er bei, bei dem Simon, dem Gerber, sich niedergelassen hat. Und zwar in Vers 11 lesen wir: Er sah den Himmel offen stehen. Und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Niemals, Herr, werde ich dich verleugnen. So eine typische Petrus-Antwort, oder? Niemals, Herr, ich gehe mit dir überall hin. Jetzt kriegt er hier gesagt: Schlachte das, es, dann sagt er, Niemals, Herr. So typisch Petrus, typisch Forsch. Nicht groß nachgedacht, er weiß, das war verboten, also mache ich nicht das, was Gott sagt. Total anders als der Cornelius eben. Cornelius hat die Sache gehört, hat sofort Leute gerufen, hat gesagt, hier geht man nach Joppe, sucht den Simon Petrus. Maßen wir uns, also ich will dir einfach mir die Frage stellen, maßen wir uns an, wenn Gott uns versagt, ihn zu verstehen sofort und sagen, niemals Herr? Oder sind wir so ein bisschen wie der Cornelius, der einfach im Vertrauen darauf handelt, was Gott ihm gesagt hat? Wie gesagt, die Serie heißt Geisterfüllt leben, nicht Mensch- und Verstand gesteuert leben. Ja. Es geht darum, dass wir lernen wollen, wie wir mit Gottes Geist unser Leben führen können, wie wir so ein Leben führen können, wie wir es vielleicht hier gerade am Anfang sehen und was da so passiert in der Gemeinde. Deswegen sollte uns nicht, mir passiert das auch, dass ich sage, ich sage vielleicht nicht so forsch, niemals her, aber. Ich zögere vielleicht, auf eine Person zuzugehen, für die zu beten oder so. Ja? Ich hoffe, dass wir echt so, so Leute werden, die so Vertrauen haben, die zwar noch nie irgendwie mit Gott geredet haben, aber dann kommt, der, kommt ein Engel zu Cornelius und sagt ihm irgendwas und er tust sofort. Und deswegen wollen wir heute Abend auch nach der Predigt in den Lobpreiszeit halt nochmal einfach Zeit und Bezeugnis geben, dass wir einfach echt lernen, wirklich auf, auf Gottes Stimme zu hören, was er, was er durch dich vielleicht uns sagen will. Das muss nicht immer durch eine Predigt hier vorne sein. Denn ich glaube, das müssen wir echt so ein bisschen lernen, dass wir nicht erwarten, beim ersten Mal, wenn wir sowas haben, wo wir einfach auf Gottes Geist warten, dann passiert sofort voll die krassen Sachen. Das kann, glaube ich, gar nicht passieren, weil das müssen wir einfach lernen. Wir müssen einfach Gott uns selbst darauf vorbereiten und Gott einfach in den Raum geben. Das ist einfach auch ein Prozess, wie das ganze Leben mit Jesus nicht von jetzt auf gleich sofort alles funktioniert. Das wisst ihr ja, ne? Das ist ein Schritt für Schritt. Und deswegen wollen wir das nachher echt machen, einfach da, nicht so zu werden, wie der Simon Petrus, der sagt, niemals her, sondern wie der Cornelius, ja sagt, jawohl, ich schicke Leute da los. Gott hat diese Vision gebraucht, um den Petrus vorzubereiten, was ein paar Minuten später passiert. Wenn wir uns die Verse 15 und 16 anschauen, da geht es weiter. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal hat Jesus gesagt, sind meine Schafe, dann hüte sie und dreimal braucht er diese Vision. Und Petrus braucht alles ein bisschen öfter, bis er es versteht. Das Gute ist aber, dass er es letztendlich verstanden hat und auch gerade das, was Jesus ihm auf, den Auftrag, den er gegeben hat, sich um die Gemeinde zu kümmern, dass er ein Fundament dieser Gemeinde sein wird, das sehen wir einfach, dass Petrus da treu wandelt auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Anläufe braucht. Wenn ihr euch Sachen aufschreibt, könnt ihr euch Markus 7, 5-23 bis 23 aufschreiben. Da redet Jesus mit den Pharisäern, geht es auch darum, was macht den Menschen unrein, was, was, was macht den Menschen rein. Eine andere Stelle ist Kolosser 2, die Verse 16 und 17 und in Römer 14, Vers 14. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, wir haben sowieso genug Text vor uns. Aber vielleicht muss man noch eins wissen. Die, Gerade die Rabbis und die Juden haben damals morgens, als sie aufgestanden sind, haben gebetet. Danke Gott, dass ich kein Sklave bin. Danke Gott, dass ich kein, keine Frau bin. Also die Männer haben das gebetet. Und danke, dass ich kein Heide bin. Das war in den Köpfen drin. Und Petrus kommt aus so einer Kultur, das war in seinem Kopf drin. Ja. Aber Gott gebraucht einfach diese, diese Vision, wo, wo mit, diesen, mit den Tieren, um, ihm zu, um Petrus deutlich zu machen, es kommt nicht darauf an, was du denkst, was rein oder unrein ist, sondern das, was, was ich denke. Und wir sehen einfach, dass ähm, Petrus das irgendwann später, wer wir das im Kapitel sehen, verstanden hat. Aber ich würde gerne ein paar Verse aus Epheser 2 vorlesen, die Verse 14 bis 18. Das, ist ein ziemlich gut, das hatten wir vor ein paar Wochen, auch Sonntag, aber das ist eine ziemlich coole Stelle, wo wir einfach sehen, dass Jesus derjenige ist, der uns alle auf ein Level gebracht hat vor Gott. Und zwar steht ab Vers 14, Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz und mit seinen Geboten und Verordnungen Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet indem er beide in sich zu einem einzig neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens, euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Sind wir manchmal so wie die Juden damals, dass wir so denken, wir sind das auserwählte Volk Gottes, wir haben so eine besondere Stellung, wir können dankbar sein, dass wir keine Heiden sind, dass wir keine Sklaven sind. Gott hat uns erwählt, Gott redet nur zu uns. Wir sind hier alle in dem Land aufgewachsen, wo Frieden herrscht, wo wir die Möglichkeit haben, gerade hier in unserer Gegend, wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie viele Wochen im Jahr zu verschiedenen Gemeinden zu gehen, nie in die gleiche gehen zu müssen. Sehen wir uns irgendwie so an, als dass, dass wir das verdient haben, dass wir in so, einem, in so einer Umgebung aufgewachsen sind? Oder verstehen wir, dass alles, was mit uns passiert ist, dass wir auch jetzt hier sind, dass das Gnade von Gott ist? Wir sind in dem Sinne privilegiert, weil Jesus uns erlöst hat, aber wir sind nicht privilegiert im Vergleich zu anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Da sind wir alle eins. Ja, Jesus vor Gott gibt es keinen Unterschied, da gibt es keinen Griechen, keinen Juden, kein Heiden. Und das mag auch manchmal ein bisschen, wenn man sich das mal so zu Ende denkt, ist Gottes Gnade schon ziemlich krass, wenn man gerade an Leute denkt, die irgendwelchen Krieg führen, die IS-Leute. ja. Wenn man darüber nachdenkt, dass Gott den Typ, der irgendeinen Christen köpft, genauso lieb hat wie dich, der du noch niemanden umgebracht hast und vielleicht immer nur gute Dinge tust, zumindest nicht so schlimme Dinge wie der, dass er beide gleich lieb habt, ist für uns schon ziemlich krass zu verstehen, weil wir denken, wie kann man nur so eine Person lieben? Aber wie konnte dich Gott denn nur so leben, dass er seinen Sohn geopfert hat? Auch wenn du vielleicht nicht ganz in deinen Augen so schlimm bist. Deswegen sollten wir das immer als Geschenk und als Gnade annehmen, auch dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Freunde haben, die Christen sind, dass wir in so einem Umfeld aufwachsen dürfen. Zurück in unserem Text, ab Vers 17 geht es weiter. Vers 17 bis Vers 23. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simons. Sie standen draußen vor der Tür und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da schieb Petrus hinunter und sagte, ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten, Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweise, um dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe. Also Petrus war gerade so ein bisschen ratlos, aber dann hat sich das so ein bisschen für ihn ähm, gelöst, das Geheimnis. Da waren die Leute da und er hat sofort gemacht, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Er hat gesagt, geh runter, hat es gemacht und hat die Heiden in ein Haus von einem Juden eingeladen. Da sind wir wieder so ein Schritt, wo Petrus versteht, es geht nicht nur um die Juden, ja. Ich meine, er war sowieso schon im Haus von einem, von einem Jude, der bei den Juden nichts wert war als oder nicht angesehen war. Aber jetzt hat er noch Heiden eingeladen und die durften bei dem Simon, dem Gerber, übernachten. Vers 24. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten einge, Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfurchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein, Cornelius erwartete sie schon. Das heißt nicht nur, dass Cornelius auf das gehört hat, was der Engel ihm gesagt hat, sondern er hat auch sofort erwartet, dass das, was der Engel gesagt hat, dass es das eintrifft. Er hat erwartet, dass wenn er seine Männer losschickt, dass Petrus wirklich kommen wird. Er hat Leute eingeladen, hier steht er, Verwandten, engste Freunde eingeladen. Wenn Gott zu dir spricht, lebst du dann oder lebst du generell in einem Leben mit Erwartung? Gerade wenn du auch in die Jugend gehst, Teamkreis, Gottesdienst, kommst du mit Erwartungen, dass Gott zu dir reden will und dass das, was er sagt, dass es auch dann eintrifft? Also wie gesagt, das waren 48 Kilometer Fußmarsch. Ich weiß es, ähm, letzt, ich meine 16 Kilometer war so ein normaler Tagesmarsch. Also das hat schon so ein bisschen gedauert. Ich weiß auch nicht, ob der Cornelius gesagt hat, okay, die sind dann losgegangen, dann könnte er dann wiederkommen. Auf jeden Fall lesen wir hier, dass er Petrus erwartet hat. Er hat fest damit gerechnet, dass das, was der Engel ihm gesagt hat, auch eintrifft. Und dann sehen wir hier, vom, dass er auf die Füße fällt, auf die Knie fällt vor Petrus. Und Petrus sagt, nee, nee, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und da hat einer gesagt, ein Kommentator, Petrus lehnte es ab, von Cornelius wie ein Gott behandelt zu werden, genauso wie er es ablehnte, Cornelius wie ein Hund zu behandeln. Petrus hat nicht mehr von sich gedacht, ich bin der tolle Jude, ich habe Gottes Botschaft bekommen, ich darf gehen, ich darf dem was sagen. Sondern Petrus hat ihm gesagt, hier Junge, ich bin genauso einer wie du. Und das sollte uns auch echt helfen, Menschen zu begegnen, ja, dass wir genauso sind auf dem gleichen Level wie sie. Auch wenn wir das schon alles verstanden haben und die vielleicht ein Leben führen, wo, wo, wo Gott noch nicht eingegriffen hat, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir irgendwie die tolle Botschaft haben für Leute, die von uns abhängig sind. Weil wir alle sind von Gott abhängig, wir brauchen Gottes Botschaft und er will nur uns dazu gebrauchen, andere Menschen zu erreichen. Vers 27 geht es weiter. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es, mich, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie diese zu betreten. Und jetzt kommt das, was er verstanden hat. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließ, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Nochmal ein Vers aus Galater 3, auch von Paulus, Vers 27 und 28. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid alle eins in Jesus Christus. Und der gleiche Kommentator, der gesagt hat, das Zitat von eben, hat auch gesagt, das Hauptthema dieses Kapitels ist nicht primär die Bekehrung des Cornelius, sondern die Veränderung von Petrus. Wenn wir uns das alles durchlesen und sehen, dass Petrus von sagt, niemals her, zu jetzt schon, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf, sehen wir, dass Gott im Prozess, in dem Petrus angestoßen hat, schon als er bei dem, in dem Haus von dem Simon dem Gerber übernachtet hat. Und so ist es vielleicht auch eine Sache von, von heute, dass es vielleicht gar nicht darum geht, Jesus irgendwie kennenzulernen, sondern dass es darum geht, dass Gott dich verändert in, in der Art und Weise, wie du über andere Menschen denkst. Dass Gott dich vielleicht so verändert, dass er dich dann gebrauchen kann, um seine Botschaft weiterzugeben. Ich habe so oft darüber nachgedacht, gerade als ich angefangen habe, hier in die Gemeinde zu gehen. Und ähm, dann hat man immer von irgendwelchen Pastoren gehört. Die haben irgendwelche Gang-Vergangenheit oder haben Drogen genommen oder sonstiges, irgendwas. Und dann ähm, habe ich so gedacht, na gut, ich habe keine Gang-Vergangenheit, ich habe keine Drogen genommen, ich habe sonst nicht irgendwas krasses angestellt, aus dem Gott mich irgendwie so rausgeholt hat. Ich habe irgendwie so nichts zu erzählen. Ja? Also wenn jetzt hier vorne einer hinkommt, der aus, keine Ahnung, irgendwelcher Szene kommt und sagt, wie Gott ihn da krass rausgeholt hat, dann denke ich immer so, ja gut, ich habe so Nichts zu berichten. Aber eigentlich kann ich nur umso dankbarer sein, dass ich durch Gottes Gnade gar nicht erst in so, eine, in so eine Kluft fallen musste. Dass ich nicht erst sagen kann, jetzt, Gott hat mich daraus befreit, sondern dass Gott mich dadurch getragen hat, dass ich gar nicht da reingefallen bin. Das hat der Alex auch letzte also auf der Konferenz gesagt, dass er das auch so gedacht hat. Da habe ich darüber nachgedacht, ja, das stimmt. Eigentlich ist das. Ein ziemlich gutes Zeugnis. Klar will uns Gott aus irgendwelchen aus, aus, aus Sünde befreien oder aus, von Drogenabhängigkeit befreien, aber wie viel mehr will er uns denn segnen in unserem Leben? Wenn wir Johannes 10, Vers 10 lesen, dann lesen wir davon, dass Gott uns ein Leben in Überfluss geben will. Und klar will er die Leute, die irgendwo Scheiße angestellt haben, sage ich mal, will er die rausholen, aber wenn wir, gar nicht, wenn wir durch Gottes Gnade gar nicht erst da hingekommen sind, will er unser Leben segnen und gebrauchen. Und deswegen habe ich das, was der Alex da gesagt hat, habe ich gedacht, so, ja, du hast eigentlich recht, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Zeugnis auch, wenn das keine krasse Geschichte ist. Dann habe ich auch so gedacht, dass ich meinen Eltern dankbar bin, dass die mich damals, als ich acht war, das erste Mal auf eine Freizeit geschickt haben im Sommer bei WDL. Und ich obwohl ich drei Jahre lang nur wegen Heimweh da rumgeheult habe und die Mitarbeiter keinen Bock mehr auf mich hatten, meine Eltern mich immer wieder in den geschickt haben ja geschickt haben. Ihr könnt mal da, kannst mal fragen, wenn du im Sommer da bist, ich bin noch bis heute das schlimmste Heimwehkind, was sie da gehabt haben. Aber da bin ich von Eltern dankbar für. Ja? Wenn ihr Eltern habt, die Christen sind, dann seid dafür dankbar, dass ihr nicht irgendwelche Familien habt, wo das nicht so der Fall ist. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das sollten wir auch so annehmen und nicht, nicht stolz darauf werden, dass wir nicht so sind wie die anderen, dass wir in jüdischer Form gesprochen keine Heiden oder keine Sklaven sind. Wir sollten dankbar sein, dass Gott gnädig war in unserem Leben und das hoffentlich auch weiter ist. Vers 30 lesen wir die Geschichte weiter. Cornelius antwortete, vor vier Tagen, also Petrus hat er gefragt, nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt, und dann erzählt Cornelius wieder ein bisschen von der Vision, die er hatte. Vor vier Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt, gegen drei Uhr nachmittags in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand vor mir. Er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden, und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Ich schicke ein paar Männer nach Joppe und bitte Simon Petrus zu kommen. Er wohnt als Gast bei Simon, dem Gerber, in einem Haus am Meer. Da schickte ich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Und jetzt dieser Satz, finde ich ziemlich cool, denn er sagt, jetzt sind wir hier und warten, in Gottes Gegenwart in die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Ich meine, wie locker kann ein Boden sozusagen schon sein, wenn die Leute sagen zu Petrus, Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Wie cool wäre das, wenn wir mit so einer Einstellung in den Gottesdienst gehen. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die von Gott kommt. Denn ich glaube, wenn wir eine Atmosphäre haben, wo wir mit einer Erwartung hinkommen, kann viel mehr passieren, wenn wir hinkommen und denken, ja gut, vielleicht ist Sonntagmorgens, ich bin müde, ich gehe halt mal dahin. Und dann gehen wir nach Hause und denken, ja, der Sonntag, der war irgendwie ein bisschen, die Predigt hat gar nicht so zu mir gesprochen. Es war nicht so mein Thema. Die Lieder waren so lala. Aber wenn du schon hier hinkommst und eigentlich lieber im Bett geblieben wärst, wäre es vielleicht besser gewesen, du wärst im Bett geblieben. Jetzt sind wir hier und warten in der, Gott, in der Gegenwart Gottes, um die Botschaft zu hören. Vers 34. Da erwiderte Petrus. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden, durch Jesus Christus, der Herr, über alle ist. Gott nimmt in jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Die Leute wollten von Gott hören. Und deswegen glaube ich auch, dass heute viele Leute eigentlich von Gott hören wollen oder Gott kennenlernen wollen, in dem, was sie suchen. Sie suchen nur an falschen Orten. Wenn wir im Prediger davon lesen, dass Gott Ewigkeit ins Herz von jedem Menschen gesehen hat, gesät hat, dann kann auch nur Gott diese, diese Sehnsucht stillen. Ja, wir Menschen suchen in allen möglichen Sachen Sicherheit. Ja, wollen möglichst viel Geld am Konto haben, möglichst alle Lebenslagen abgesichert haben. Dafür müssen sie auch viel verdienen, weil die ganzen Versicherungen kosten ganz schön viel Geld. Die wollen möglichst lange leben, tun viel für die Gesundheit, für die Fitness, achten sehr auf sich. Aber wenn wir mal auf die Wurzel von all dem gucken, dann finden, findet man das, was man wirklich sucht, im Endeffekt in Jesus, auch wenn die Leute gar nicht so verstehen, dass sie Jesus suchen. Weil nur in Jesus werden wir Sicherheit bekommen, die uns wirklich Sicherheit gibt, in Ewigkeit bei ihm zu sein und nicht Angst vor dem Tod zu haben, in dem Sinne, dass es danach vorbei ist. Was, was, ja. Wenn wir uns Gottes Wort anschauen und gerade durch den Epheserbrief lesen, welchen Reichtum wir in Christus haben, dann finden wir wahren Reichtum nur in Jesus. Und ja, das ist wieder vielleicht so eine, so eine Sache, wo wir nach vorne schauen müssen, wo wir jetzt vielleicht sofort nicht ja, jetzt vertraue ich Jesus, jetzt ist mein Bankkonto immer gut. Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich bist du auch nicht immer gesund. Aber es geht doch nicht nur um so ein Stück von, so ein Stück von Leben. Und der Petrus fängt jetzt an, das Leben von Jesus, oder die wichtigsten Sachen von, von Jesus, den aufzuzeigen. Wir können jetzt mal die Verse... 37 bis 43 lesen. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah. geschah Anfang in, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Also wenn ihr vielleicht noch so ein Evangelium halbwegs im Hinterkopf habt, dann seht ihr jetzt so schön eine Zusammenfassung von irgendeinem der vier Evangelien. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, dass er in ganz Israel und Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Aber Gott hat ihn drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen Lebende und Tote bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben, indem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Petrus zeigt hier auch einfach wieder diesen souveränen Plan von Gott. Er sagt kurz, dass es losgeht mit Johannes dem Täufer und dann sagt er, Sie kreuzigten ihn, aber Gott hat ihn auferweckt. Das war, war Gottes Plan. Das ist Gottes Botschaft für die, für, für, die, für die Nationen, für die Heiden, für uns, für deine Freunde. Das ist die Botschaft, die Menschen freisetzt. Wir wollen nachher, habt ihr einfach die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, könnt ihr während der Lobpreis dann einfach nach vorne gehen, euch auch Abend mal nehmen. Dass wir einfach auch uns daran erinnern können, was das, was der Petrus hier sagt, dass er nochmal so sagt hier: Jesus ist, nachdem Johannes der Täufer ist, war Jesus. Jesus gekommen. Er wurde getauft, hat sich mit den Menschen identifiziert. Er hat nicht alles in irgendwelcher göttlichen Sphäre gemacht, sondern wurde Mensch, hat den Gottes, hat Gottes Geist bekommen, um die Dinge in seiner Kraft zu tun. Jesus hat Menschen geheilt. Leute, die vom Teufel entrückt worden sind, hat er befreit. Und Jesus hat alles in der Öffentlichkeit getan. Nichts von seinen Wundern oder von seinen Sachen ist irgendwie in so, einer, in so einem Bunker passiert. Und das ist dann nur von zwei Leuten nach vorne getragen worden. Jesus hat alles in der Öffentlichkeit getan. Er ist von den Toten auferstanden, nachdem er am Kreuz gestorben ist. Und Petrus sagt hier, dass er mit ihnen gegessen hat und getrunken hat. Das soll einfach verdeutlichen, dass Jesus wirklich nicht irgendwie da war, sondern auch essen und trinken konnte, nachdem er auferstanden ist. Also wirklich von den Toten auferstanden ist. Und dann sagt er auch, dass er uns die Aufgabe gegeben hat, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Tote und Lebende bestimmt sind. Aber Jesus' Richterspruch über uns hat er am Kreuz gesprochen, in dem, dass wenn wir seine Botschaft annehmen, Vergebung erfahren dürfen und wir Ewigkeit im Himmel sein dürfen. Und Jesus ist derjenige, der von allen Propheten vorausgesagt worden ist. Petrus macht hier eine kurze Abhandlung von, von dem Leben von Jesus. Und dann Vers 44 ist eine Bestätigung von dem, was wir in Vers 33 gelesen haben, dass sie gesagt haben, jetzt warten wir hier in der Gegenwart Gottes und wir wollen hören, was Gott von dir zu sagen hat. Wenn wir uns jetzt Vers 44 anschauen, sehen wir, dass Petrus unterbrochen wird. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Petrus war noch gar nicht am Ende wahrscheinlich aber hat wahrscheinlich nicht dankend unterbrochen, nachdem er gesehen hat, was passiert ist. Dass die Heiden Gottes Botschaft gehört haben und der Heilige Geist kam. Und das, soll uns auch, ich, das kann uns auch wieder Mut machen, dass wir, wie der Petrus, nur eine Person sein müssen, die das erzählen, was, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dass dann Gottes Werk ist, diese Menschen zu verändern. Dass wir uns nicht selbst den Stress machen müssen, wenn vielleicht nach einer Unterhaltung nicht irgendwas was passiert, sondern dass ihr aus einer Unterhaltung rausgeht und die Person sagt, ja, Dankeschön. Aber keiner von uns weiß, was diese Worte in anderen Menschen bewirken können oder wann das Frucht trägt. Vielleicht hast du die erste Unterhaltung mit einer Person über Jesus und dann drei Wochen später ist er vielleicht irgendwo zu Besuch oder keine Ahnung wo und da trifft ihn wieder jemand anders, er sagt wieder irgendwas und dann irgendwann versteht diese Person vielleicht. Von daher... Wir müssen nur auf Jesus hinzeigen, was er getan hat, wer er ist. Und den Rest dürfen wir glücklicherweise Gott überlassen. Ab Vers 45, letzten vier Verse. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht die Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, sie in anderen Sprachen reden und lobten Gott. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getaucht werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisungen, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Hier sehen wir jetzt das, was Jesus in der jüngeren in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat, dass das hier eintrifft, dass das Evangelium immer weitergeht, dass die gute Botschaft immer weitergeht und Menschen Jesus annehmen. Und dass es keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Nichtjuden. Sondern dass wir alle, ob wir jetzt nun Moslems sind oder Heiden in Deutschland, dass wir in Jesus, wenn wir Jesus, dass wir in Jesus alle gleich sind, dass wir auch vor Jesus alle gleich sind. Und dann sehen wir jetzt hier, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, da sehen wir nochmal sehr gut, wie das so eigentlich abläuft, dass wir, wenn wir die Botschaft hören, verstehen, was es das ist, dass wir Gottes Geist bekommen als Siegel und dass danach die Taufe kommt, dass die Taufe nicht irgendwas ist, was uns der Rettung schenkt, sondern dass die Taufe nur was ist. Petrus sagt hier, was Wer könnte jetzt noch dagegen was einwenden, dass sie getauft werden? Die Leute haben verstanden, wer Jesus ist. Die haben die Botschaft angenommen, sie haben den Heiligen Geist bekommen, alle, alle Voraussetzungen gegeben, sich taufen zu lassen. Ich weiß, ich habe ein paar Jahre gebraucht von, dem, von meiner Entscheidung sozusagen bis zur Taufe. Und das ist ja irgendwie so, ich würde fast sagen, so kulturell bei uns in Deutschland, dass es, es gibt irgendwie im Jahr zwei Taufen und dann kannst du dich taufen lassen. Aber die Leute haben sich gerade entschieden und Petrus hat gesagt, was, was fehlt noch zur Taufe? Erkenntnis, Umkehr, neues Leben durch Gott, Taufe. Das ist so der normale Weg. Wir werden auch im Sommer wieder eine Taufe haben, am 20. August, meine ich, ist das am Arthalsee. Aber eigentlich könnten wir jetzt gleich zum Arthalsee fahren, wenn sie mal machen will. Und wir könnten den taufen, weil die Leute hatten auch kein Taufseminar. Ja. Die hatten eine kurze Zusammenfassung von dem Leben von Jesus, haben verstanden, was es ist und haben dann gesagt, jawohl, ich will das bezeugen. Aber wir wollen jetzt einfach noch ein paar, eine längere Zeit im Lobpreis haben. Wie gesagt, auch die Annika wird zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit geben, wenn ihr ein Zeugnis geben wollt oder irgendwas sagen wollt, ein Vers vorlesen wollt, aber wenn ihr vorher schon was habt, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen, das einfach sagen, ihr dürft euch das Abend mal nehmen, wenn ihr wollt, Lass uns echt das lernen, auf Gottes Stimme zu hören und nicht zu sagen, niemals her, sondern sagen, hier Leute, geht mal los, holt den Petrus, der hat eine Botschaft für uns. Und Lass uns auch in dieser Zeit vom Lobpreis Leute sein, die wie hier in Vers 33 steht. Wir warten hier in Gottes Gegenwart und um auf Gottes Botschaft zu hören. Jetzt ich danke dir für den Tag, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich echt, dass du uns veränderst, Jesus. Dass du uns von irgendwelchen Vorurteilen, die wir gegen andere Menschen haben, befreist, Jesus. Dass du uns deutlich machst, dass alles, was wir vielleicht als selbstverständlich ansehen, dass es ein Geschenk und Gnade von dir ist, Jesus. Dass vor dir wir alle gleich sind. Ich bitte dich, dass wir jetzt mit einer Erwartung kommen vor dich, vor deinem Thron, Jesus, dass du was tun willst. Dass wir mit dieser Erwartung morgens unsere Bibel lesen, dass wir mit der Erwartung in Gottesdienst kommen, dass wir mit der Erwartung in kleinen Gruppen gehen, Jesus. Dass es dass uns echt bewusst man, dass du hier bist, was du reden willst, Jesus. Und so bete ich echt für die Zeit dass du zu uns redest, Jesus, dass wir auf deine Stimme hören können, dass wir als Familie wachsen können und besser verstehen können, wer du bist und was du tun willst, Jesus. Und dass so Zeiten ganz normal werden, Jesus, dass wir auf deine Stimme hören und dass wir uns einander dienen dadurch. So danke ich dir für den Tag, für dein Wort, Jesus, und auch für das, was, was, du, was du in Petrus verändert hast. Und wenn irgendwas in uns ist, Bitte ich, dass du das jetzt angehst in der Zeit von, vom Lobpreis Jesus, dass wir, wenn wir irgendwas haben, wo wir von dir verändert werden müssen, dass du das jetzt hier beginnst, das Werk Jesus, und dass wir zusammen mit dir daran arbeiten dürfen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.